0: Lucas 17, a partir do verso 11. Esse texto normalmente é utilizado para se ilustrar a respeito de gratidão. E normalmente, quem ministra, os irmãos, assim como eu, já deve ter ouvido muitas ministrações sobre esse texto, e sobre a gratidão, quem é agradecido ou não. E normalmente, os preletores que utilizam esse texto para falar de gratidão, colocam o samaritano que voltou... Né, que deu meia volta no caminho e voltou como a pessoa grata, que reconheceu o milagre de Jesus, a pessoa grata. E coloca os outros nove personagens que receberam esse milagre como pessoas ingratas que não voltavam para agradecer. A minha palavra de hoje, utilizando esse texto, eu não vou abordar exatamente isso. O Espírito Santo me ajudou a pegar a, a construir nesse texto um outro enfoque, inclusive direcionado para missões. Por isso eu gostaria que os irmãos deixassem as, as Bíblias abertas no texto, que nós vamos recorrer por algumas vezes aí ao mesmo texto que a gente leu, ressaltando o, no versículo algumas palavras que eu acho importante que o Espírito Santo quer nos comunicar alguma coisa. O verso 11 e 12 ele diz assim, ó, E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, o verso 12, E entrando numa certa aldeia, Saíram-lhe ao encontro, quantos? Os quais pararam de longe. Eu pedi para os irmãos ressaltar a quantidade, porque na cultura judaica, e assim eu trago também para a cultura bíblica, não a questão da numerologia, mas os números para os judeus, eles têm um significado, e para a Bíblia também, têm uns significados interessantes. O 10 normalmente na cultura judaica e também nós podemos extrair isso na cultura bíblica, quando a Bíblia fala em 10, ele está representando ali uma totalidade. É por isso que o Senhor nosso Deus mandou, e o Moisés escreveu, 10 mandamentos. Então, ali se encerra a totalidade dos mandamentos de Deus. Ou seja, se existir uma, uma outra vertente, um outro mandamento qualquer, esse mandamento qualquer também está ali representado por esses dez mandamentos. A palavra também fala, Jesus falando a respeito da parábola das dez virgens, já no Novo Testamento. E a gente sabe que é, as virgens, nesse caso da parábola das dez virgens, simboliza a igreja no Novo Testamento. Então, quando ele fala da parábola das dez virgens, representa a igreja, ele está falando ali da totalidade das igrejas. Então, quando se fala em dez, ele está falando da totalidade. E aqui, espiritualizando essa parte dos leprosos, quando Jesus pega essa história, que é uma história real, verídica, verdadeira, e ele diz que podia ter oito, podia ter sete, podia ter um só, mas nesse caso aqui tinha... Dez. E Jesus pegou justamente esse, esse grupo de dez para representar a humanidade. Todos os seres humanos encerrado nessa história dos dez leprosos. Porque a lepra também na Bíblia, a lepra é um simbolismo. A lepra na Bíblia representa o pecado. E Romanos 3, 23 diz que todos, não teve exceção, todos pecaram. E porque todos pecaram, ficaram afastados, separados, destituídos da glória de Deus. Assim como aqueles leprosos, eles estavam separados, distanciados da sociedade, eles não podiam entrar no convívio social daquelas pessoas, a, a, a humanidade também, por haver pecado, estava separado, estava distanciado de Deus. Isaías 59, 2, assevera isso dizendo, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então está encerrado aqui de que toda a humanidade pecou. E se toda a humanidade pecou, toda a humanidade agora também está separada, está afastada, do convívio de Deus. Isaías é mais forte ainda quando ele diz, mais incisivo quando ele diz, que o pecado da humanidade, faz com que Deus, cubra o rosto dele, para ele não nos ouvir. Mas graças a Deus, que primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim, ó, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Deus. A Deus. O sangue de Jesus é o antídoto eficaz para a purificação do pecado. Então, se a humanidade havia pecado, se a humanidade, incluindo eu e você, obviamente, se nós pecamos e estávamos, estamos afastados, separados de Deus, mas agora nós temos o um antídoto, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E se há um antídoto que nos purifica de todo o pecado, então, se nós estamos purificados dos pecados, agora nós podemos, de novo, voltar à presença de Deus. Tem alguém aqui na presença de Deus? Deus? Efésios 2, 13 diz assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, separado, porque eram pecadores, já pelo sangue de Cristo, fostes aproximado, chegastes perto. O verso 13 diz assim, ó, E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando esses leprosos se reportam a Jesus como mestre, eles estão ali dando uma dica para nós de que eles conheciam a Jesus. Eles tinham referência a quem eles estavam se dirigindo. Eles não estavam clamando por misericórdia, por pior que fosse o estado físico e de saúde dele. Eles não estavam recorrendo a Maria, que era a mãe de Jesus. Eles não estavam recorrendo a nenhum sacerdote importante de Jerusalém. Eles não estavam recorrendo a religião nenhuma. Eles estavam recorrendo a Jesus, o mestre. E a titulação mestre em Israel era um termo assim de muita reverência, era uma distinção que se fazia para raríssimas pessoas. E Jesus, no seu ministério, era conhecido e referenciado como mestre. Como, por exemplo, retrata um momento em que Jesus já ressurreto, mas ainda naquele cenário do túmulo, e Maria chega lá para ungir o corpo de Jesus, e Maria se dá com aquela cena de que o corpo já não estava mais lá, a pedra tinha sido removida, então Maria entra em desespero, começa a chorar, e aí ela ouve uma voz que diz assim, mulher, aliás eu disse, a referência João 20:15 15 e 16. Mulher, por que estás chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando ela, Maria, que fosse o um jardineiro, ela disse, Senhor, se levaste embora, diga-me onde colocou que eu irei buscá-lo, aí ela ouve de novo a voz, Maria, aí ela reconhece a voz de Jesus, então ela voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre, ou seja, ela está se referindo a uma pessoa específica, não era qualquer pessoa, não era qualquer Jesus, era Jesus o oh, mestre, e que ela reconheceu a voz do mestre. Marcos capítulo 10, versos 50 e 51, conta-nos a história do cego Bartimeu, Jesus passando para ir para Jerusalém, na entrada de Jericó, esse cego estava lá pedindo esmola, e ele ouve aquele tumulto, e ele pergunta quem é, o que é está acontecendo, e disseram para ele que era Jesus que estava passando, aí ele começa a gritar também, querendo chamar a atenção de Jesus, mas Jesus passa, para lá na frente, e pede para que as pessoas, seus discípulos vão lá atrás, chamar, chamar esse cego que estava gritando. Aí os discípulos vão lá, chamam, chamam Bartimeu, levam Bartimeu até a presença de Jesus. E aí Bartimeu, o texto diz que ele, Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: Mestre. Mestre. É a esse Jesus que aqueles leprosos estão se reportando. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Um erro para nós missionários é ir ministrar, é ir evangelizar falando de Deus. Peraí, pessoal, agora o senhor confundiu a gente. Não é para a gente falar de Deus? Imagina a situação desses leprosos. Eles desesperados pela lepra, clamaram. E aí me chama a atenção de que, na dificuldade humana, todo mundo, sem exceção, todo mundo lembra e recorre a Deus. Todas as religiões humanas se referem e se reportam a Deus. Às vezes até trocam o nome, colocam um nome mais apropriado no entendimento deles, mas se referindo ao que eles acreditam que é Deus o Criador. Na dificuldade, todo mundo clama a Deus. Mas nós missionários, a nossa missão é falar de algo que Deus nos mandou falar. E não exatamente do próprio Deus. Porque é chover no molhado. Se você for no campo missionário, se você está evangelizando e falar para um católico, apostólico, romano, roxo, azulado, negro, falar sobre Deus, ele vai te dar uma lição sobre Deus. Se você for evangelizar sobre Deus para uma pessoa de uma outra seita, é, qualquer, com mais profundidade de conhecimento, eles é que vão dar a nós uma lição sobre Deus. Passou então, não é para falar de Deus? João 17, 3 diz assim, ó. E a vida eterna é esta. Falando de Deus. Que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes, nós somos testemunhas de Jesus, quem morreu na cruz foi Jesus, se nós falarmos de Deus para essas pessoas, eles podem até tentar conversar com Deus, mas Isaías já disse que não adianta as pessoas pecadoras falar com Deus, porque as mãos de Deus estão sobre o seu rosto, para que ele não ouça os pecadores, e a Bíblia ainda diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 1 verso 8, Jesus falando, Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis, testemunhas de quem? Sereis, Jesus falando, minhas testemunhas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Paulo dizendo, porque nada me propus a saber entre vós, se não há Jesus Cristo e este é. A nossa missão, missionários, é falar de Jesus. É falar que Jesus é Deus. Jesus é o Deus encardado. Jesus é o Deus que desceu, que deixou o resplendor da sua glória. Desceu, tomou a forma humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que eu e você tivéssemos os nossos pecados purificados. E fôssemos religados. Tivéssemos de novo acesso a Deus. Jesus é o caminho Ele diz, eu sou O, oh, O, oh, O, oh, Redondo O, oh, não tem outro, é O oh, caminho A verdade e a vida E diz mais, e ninguém Verso 14 E ele vendo disse-lhes Ide, mostrai-vos ao sacerdote E aconteceu que? Indo eles, ficaram limpos É interessante que Jesus tem as suas maneiras De realizar milagres Alguns leprosos, por exemplo, como relatado lá no Mateus capítulo 8, o leproso chega diante de Jesus adorando, eu acho que essa foi a, a chave desse leproso. O leproso chega diante de Jesus adorando, e aí, vou traduzir aqui nas minhas palavras, ele chega adorando e diz, ó oh, Jesus, eu estou te adorando porque eu sei quem tu és, eu sei que tu é Deus. Eu não estou te adorando para que tu me dê uma, uma casa própria, uma casa nova. Jesus, eu não estou te adorando porque eu quero um carro novo. Jesus, eu não estou aqui te adorando porque eu estou precisando de um emprego. E Jesus, ó, eu não estou nem te adorando para que o Senhor me cure. Agora, se o Senhor quiser... Ah, meus irmãos, depois de uma adoração... Jesus não teve outra alternativa, ele disse, eu quero ser curado. Agora, com esses leprosos aqui, com os dez, não foi assim. Jesus simplesmente, de longe, eles estavam de longe, Jesus mandou eles irem, ó, vá lá e se mostre, ao sacerdote. Porque Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia o que estava escrito, no que na nossa Bíblia está, é em Levítico 14. Levítico capítulo 14, inicia assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao... Aí segue o texto, E o sacerdote fará sair fora do arraial, e o examinará, e eis que se alepra do leproso sarada, então o sacerdote ordenará que ele está limpo, mandará, voltar ao convívio social, e aí o texto segue por mais 32 versos. E nesses 32 versos, 24 vezes a palavra se refere ao sacerdote. E Jesus sabia disso, Jesus conhecia isso. Então para Jesus ele já estava dando a ordem e dizendo no seu íntimo, ó, eu já estou curando vocês, mas o que vai acontecer vai depender da fé de vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês seguirem o que eu estou dizendo e irem ao sacerdote, o milagre vai acontecer no meio do caminho irmãos, nós estamos numa sociedade que nós somos muito imediatistas, queremos as coisas, por isso nossas igrejas, a maioria delas hoje no mundo, estão abarrotadas de pessoas fazendo campanhas para receber um milagre, e tem que ser um milagre que apareça numa campanha de sete dias, se for 21 dias, então nem nessa eu nem vou, porque eu quero o meu milagre, é hoje, eu tenho que receber meu emprego novo, é hoje, eu tenho que ganhar uma casa nova, é, é, é hoje, é nessa campanha, nós queremos o um milagre, é hoje, nós viemos aqui, pedimos oração para os presbíteros, pros pastores, e queremos sair imediatamente imediatamente curado porque tem que ser assim como nós queremos, mas com Deus não é assim, Deus sabe como faz, e a maneira de Deus trabalhar na vida das pessoas é diferente de uma para a outra, e nesse caso aqui dos dez leprosos, Jesus estava aguçando a fé daquela, daqueles dez, e aí eles saíram da presença de Jesus leprosos do jeito que eles estavam, do jeito que eles clamaram, eles saíram não viram nada acontecer nada Continuaram leprosos, mas foram pelo caminho. Por quê? Porque Jesus tinha dito para eles. E um detalhe interessante, nove, nove desses dez leprosos eram judeus. E todo judeu conhecia o escrito. Então provavelmente parte, não sei se todos, mas parte desses dez leprosos judeus sabiam também o que estava escrito em Levítico 14. Então podiam até ter conferenciado entre eles ali. Bom, se ele mandou ir ao sacerdote, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Se ele mandou ir, é porque eu estou limpo. E aí eu já trago a palavra aqui para os missionários, eu ouvi o culto, esse culto aqui, eu tenho certeza que nos outros de missões também foi assim. Eu ouvi o tempo todo, até agora na minha ministração, ouvindo sobre a nossa responsabilidade e a palavra nos mandando, ir, nos mandando ir, nos mandando ir, nos mandando ir, nos mandando ir. E a gente não indo, e a gente não indo, a gente não indo. A gente esperando aqui, não, se acontecer isso, eu vou. Assim ah, se eu receber uma grande promoção no meu, no meu trabalho, eu vou passar a ganhar mais, aí eu vou investir em missão. Se acontecer isso, eu faço missão. Se acontecer aquilo, eu faço missão. E não estamos obedecendo ao que tem sido dito. E inclusive hoje foi falado e retificado aqui, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Mas eles obedeceram. Eles obedeceram e foram. E o verso 15 diz assim, ó, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, agora me empresta a sua imaginação, vamos, vamos, vamos tentar chegar nessa cena. Dez leprosos caminhando juntos, a passos lentos, porque leproso com dificuldade, feridas, não dava para andar rápido. Eles estavam andando com vagar, os dez. E aí o um milagre acontece. Aí um deles percebeu que tinha sido curado. Aí a minha pergunta, será que só um percebeu que foi curado? Ou vocês, os dez perceberam que aconteceu alguma coisa? Mas não se espante que se fosse só um que tivesse percebido o milagre, não. Não se espante, porque isso é comum. Às vezes nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nós estamos sentados, Deus está operando a graça, caindo, o milagre acontece ao nosso lado e a gente está aqui com cara de paisagem, porque a gente não está ligado no trono da graça. É Deus. Mas eu, eu vi algumas cabeças balançando, confirmando comigo, que entendem que os dez perceberam que tinham sido curados. Os dez. Olha, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou limpo, eu estou limpo, eu também, eu também. Aí um deles que era samaritano, que não tinha compromisso com a religião judaica, que não tinha provavelmente o conhecimento de Levítico 14, mas independente disso, esse leproso ou ex-leproso, Samaritano, ele dá meia volta e vai lá com Jesus, com quem curou ele. Agora um questionamento, quando a Bíblia não diz exatamente, quando não está lá escrito, ela nos permite arguir, pensar, interpretar, desde que não fira a palavra. E a gente compare esse, o texto com outros para ver, se chocar você já está errado. Mas se não chocar, você tem essa permissão de interpretação da Bíblia. Aí eu quero imaginar aqui, por exemplo... Por que que os outros nove não voltaram? Eu acredito, por exemplo, que um deles, ao perceber, era alguém que, muito trabalhador, e a lepra, ela isolava as pessoas, eles ficavam fora do arraial, não podiam fazer nada, não podiam ter contato com outras pessoas. Então, a partir do momento que ele ficou leproso, a vida, o trabalho dele acabou, parou. Agora ele está mendigando lá fora da cidade. Agora, uma vez que ele se vê curado, ele diz, opa, eu estou limpo, agora eu vou correndo voltar para o meu trabalho. Priorizou o trabalho. O outro, uma vez limpo, era alguém que provavelmente tinha uma família linda, numerosa. Talvez ele se percebendo limpo, ele falou, não, agora que eu estou limpo, faz tanto tempo que eu estou longe, eu preciso ir correndo lá para a minha família. E priorizando a família. O outro, talvez, era um pouco mais jovem, tinha uma promessa de casamento, já estava, talvez, até noivo, né, nas vias já para casar. Mas a lepra, quando ele se percebeu leproso, ele teve que se afastar, o noivado ficou... Em segundo plano, foi interrompido, quando ele se vê limpo. Eu estou trazendo na imaginação, tá, gente? Talvez ele tenha falado, gente, agora eu estou limpo, eu preciso ir lá voltar tá correndo e reatar o noivado com a minha noiva, aquela mulher maravilhosa, linda, correu lá, priorizando o noivado. Talvez outro tinha seus negócios na cidade, talvez fosse um homem de posses. E ao ele se ver limpo, ele falou: Gente, agora que eu estou limpo, eu preciso correr lá para tomar conta dos meus negócios, que ficou na mão dos meus filhos. Priorizaram negócios, trabalho, família, faculdade, emprego, é, cargo no GDF, no governo federal, posição, pastorado, igreja, cá Priorizaram tudo! Será que tem alguém assim hoje? Não, né? Só, isso aqui é só a fantasia. Ninguém faz isso hoje, eu tenho certeza. Mas o milagre aconteceu e aconteceu para os dez. Eu acredito, eu teci esse comentário com os irmãos, mas eu acredito, pelos meus estudos, que os dez se percebendo limpos, o samaritano voltou para agradecer a Jesus, e os outros nove, que eram judeus, tinham conhecimento da palavra, obedeceram ao que foi dito, tanto na palavra, quanto tanto em Levítico 14, quanto ao próprio Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Pelo menos tem alguém me ouvindo aqui, né? Estou <risos> pregando com alguém hoje aqui. Então eles foram irmãos. Eles obedeceram o que foi mandado fazer. E por isso eles são ingratos. Só que um detalhe. Aí esse detalhe é cruel. E aí eu quero, estou pedindo ajuda ao Espírito Santo. Para que ele trabalhe em nossos corações. porque os irmãos não entendam de forma equivocada. Nós lemos Lucas 17. Do, a partir do verso 11. Mas o verso 10 diz assim. Assim também vós. Depois de haver feito. Tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente. Mateus 25, versos 14 a 30, conta a história, uma parábola, é Jesus contando uma parábola, fala daquelas parábolas dos talentos. Aí diz que ele chamou três dos seus servos, aí a um ele deu cinco talentos dele, ele deu cinco talentos, a um outro. Ele entregou dois talentos, e ao terceiro ele entregou um talento. Talento aqui que a gente está falando era dinheiro, tá, gente? Era, era posse, era riqueza, era prata, ouro, então entregou isso lá para ele. E a ordem, a ordem desse dono, do, do, desses talentos, desse senhor, era: ó, cuida desse que é meu até eu voltar. Essa foi a ordem. A parábola segue e dizendo que tempos depois esse senhor volta, e chama esses três para um acerto de contas primeiro chega, o primeiro que tinha recebido cinco talentos, chega para o seu senhor e diz assim ó, senhor, o senhor mandou tomar conta desses seus talentos aqui desses cinco talentos, essa foi a tua ordem, mas eu fiz mais do que o senhor mandou eu fui além eu peguei esses cinco e grandiei eu trabalhei, eu investi e peguei, consegui mais cinco para o senhor, que o senhor não me mandou, está aqui ó os seus cinco e mais cinco o senhor diz para ele, servo bom mas peraí, antes não estava sendo tratado aquele que faz o que é mandado como servo inútil? Mas quem faz além do que é mandado, quem faz o que é mandado é servo inútil. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Jesus que disse isso. Aí chegou o que tinha recebido dois talentos. Por que essa diferença? Um cinco, outro dois, outro um só? Porque o texto diz que, que o Senhor entregou o talento para cada um segundo a sua capacidade. E aí o Espírito Santo está me incomodando para te dizer Que Ele está te chamando como missionário Aí você está dizendo, mas não, espera aí Não é para mim porque eu precisaria disso, precisaria daquilo Se Ele está te chamando para missão É porque Ele sabe que você é capacitado, capacitada para missão Porque Ele já fez isso E a obra é dEle, é Ele que cuida Você vai na fé que é Ele quem faz E aí o segundo chegou a mesma história Senhor, aqui o Senhor mandou tomar conta de dois talentos essa foi tua ordem, mas eu fiz mais, eu fiz além. Eu peguei esses teus dois talentos, trabalhei também e consegui mais dois. Está aqui, ó, o que é teu e o que eu angariei. E a palavra para aquele servo foi a mesma coisa. Servo bom e fiel. Aí chega lá o obediente, o bonitinho, o certinho, o que faz tudo, tudo que é mandado. O pastor manda eu ficar na porta, ele vai e fica na porta. Mas também é só na porta pastor manda vir para o ministério de louvor, vem para o ministério de louvor, faz o que é uma maravilha, ele canta que parece o Gerson Rufino que cantou aqui hoje, mas só canta também, faz tudo o que o pastor manda, faz tudo bonitinho, aí ele chega lá para o seu senhor, o senhor está aqui, ó. o senhor me mandou tomar conta de um talento que é teu, toma aqui o que é teu, não está te faltando nada, não mexi em nada, está bonitinho aqui o que é teu, Aí qual é a palavra para esse servo? Mal e negligente servo, lançai-o, pois o servo inútil nas trevas exteriores. Mateus 3,10 diz assim: ó E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore depois que não produz. E a única maneira. Me apresentem outra, pastores, obreiros e igreja em geral. Me apresentem outra para eu conhecer que eu desconheço. Só existe uma maneira da igreja Igreja no coletivo e igreja no particular Produzir fazendo missão Tem outra, me ajudem por favor, tem outra A, a igreja só produz quando faz missão E Jesus espera mais de nós, irmãos Jesus não espera que nós sejamos aqueles obedientes Que façamos tudo o que foi mandado Não Porque se fizermos tudo o que foi mandado Ainda somos servos inúteis. Jesus espera de nós mais. Jesus espera de nós além. Olha só a nossa responsabilidade. João 14, verso 12 diz. Em verdade, em verdade vos digo. Isso é Jesus falando. Em verdade, em verdade vos digo. Que a quem crê em mim fará também as obras que ele, Jesus, faz. E mais e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E quais, quais foram as obras de Jesus? João Batista, quando ficou em dúvida, mandou os discípulos lá perguntar a Jesus, Jesus, tu é mesmo cara cara, a gente tem que esperar outro. Quais são as obras? Aí Jesus manda os discípulos responderem lá, João, vocês dizem para ele que eu estou fazendo uma obra, uma obra que é assim, ó. os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os enfermos estão sendo curados, os paralíticos estão andando, e o Evangelho, a boa nova, está sendo anunciada, então se essa obra era a obra de Jesus, nós faremos essas obras, e as faremos maiores, porque Ele foi para o Pai, glória, glória a Deus. e aí aquele texto de Mateus 25, que eu estava lendo irmãos, Vou contar agora para vocês a parte boa, Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e visitaste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes viver." Aí eu acho, eu acho, se a cena fosse agora, eu, eu, eu me atreveria a falar com Jesus. Jesus, espera aí. Quando é que eu te vi doente, Jesus? Quando é que eu te vi com sede te dei a... Aí eu ouço, eu ouço, pela fé, eu ouço a voz dele. Aquela voz de trovão, mas ao mesmo tempo mansa e suave. Dizendo assim, ó. Quando fizestes missão... Quando fizeste adebraços dados, aquelas cestas básicas mataram a fome dos meus pequenos, que era minha fome também. Quando fizestes missão no Piauí, mandando toneladas e toneladas de roupa para cobrir aquele povo despido de com frio, fizestes a mim. Quando ofertastes aqui, como foi solicitado, ofertar para a missão no Piauí, que se faz uma vez por ano, e só o ano passado, foram 700 cestas básicas daqui de Braslândia, para matar a fome das pessoas lá. E Jesus vai estar tá dizendo para nós, é quando vocês fizeram missão, quando vocês fizeram a os dados, quando vocês foram para o Piauí, quando vocês contribuíram, quando vocês fizeram missões, fizeram isso. A missão, gente, não é só falar do Evangelho. Aliás... Mesmo que fosse, quando a gente faz missão e fala do evangelho, que é um evangelho transformador de vidas, aquele que era um cachaceiro, melhor do que eu, porque eu fui pior do que o irmão que testemunhou aqui. A minha vida era bem mais bagunçada e pior do que a do irmão que testemunhou aqui. E aí o evangelho pega essas pessoas, lixo, escória da humanidade. Então, a pessoa vai trabalhar num trabalho digno, aí ele tem o seu sustento, aí entra a comida. Tudo por causa do evangelho que você pregou. Então quando fazemos missão e missão de verdade, nós estamos dando roupa, nós estamos dando alimento, nós estamos dando saúde, nós estamos livrando da prisão, nós estamos fazendo isso que Jesus falou. Mas eu quero fechar aqui com a cena daquele leproso chegando diante de Jesus agradecendo o que era samaritano. E aí Jesus, os irmãos leram o texto comigo, só que outro detalhe, pastor, interessante, o diálogo travado é assim, ó. É, o leproso chegou é, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aí o texto segue dizendo assim, e respondeu Jesus e disse, não foram dez os limpos? Onde estão os outros nove? dá a impressão de nesse primeiro momento quando a gente lê pura e simplesmente que esse diálogo está sendo travado entre Jesus e o ex-leproso mas não basta um estudo mais simplório e você entrar na cena você vai perceber que Jesus Jesus vira para aquele grupo de pessoas que estava com ele os discípulos tem discípulos de Jesus aqui? Jesus não se reporta agora ao leproso. Jesus vira para os discípulos. E questiona. Não foram dez os limpos? E pergunta para os discípulos. Onde estão os outros nove? Esse leproso que voltou, o samaritano, além da cura física, ele ouviu no verso 19 a palavra maravilhosa de Jesus, dizendo assim ó. Vai, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Os outros nove não ouviram isso. Os outros nove foram curados. Voltaram para o seu trabalho. Voltaram para as suas famílias. Tiveram uma vida abençoada materialmente falando. Mas não receberam a salvação. E é isso que Jesus está questionando com os discípulos. Cadê os outros nove para receberem também a salvação? Aleluia. E a salvação de Jesus é para todos. E quando Jesus pergunta para os discípulos, onde estão os outros nove? É como se Jesus estivesse dizendo, discípulos, vão atrás deles, porque eles foram lá para o sacerdote. Eles fizeram o que foi mandado Mas vai lá e orienta eles Que eu esperava mais deles Eu esperava dar para eles não só a cura física Não só o bem material Mas eu quero também a salvação Porque o bem material A saúde física é para essa vida passageira Terrena E Jesus veio para nos dar a vida Eterna E aí a pergunta Hoje ainda ecoa os discípulos de Jesus que estão aqui e os nove, onde estão? São religiosos, fazem tudo direitinho, tudo bonitinho, não perdem uma missa, são religiosos, fazem até o que lhes mandam. Mas vai lá e diz para eles que eu espero mais deles, eu tenho a salvação eterna para eles. Essa é a nossa missão, missionários. O nosso comprometimento com o reino é ir atrás dos nove e dizer para eles que Jesus além de tudo que está abençoando a eles, Jesus tem mais para eles, tem a vida eterna em Cristo Jesus.